0: Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué, comme moi, ce paradoxe curieux de notre culture À une époque où euh, nos relations de couple ne cessent de se multiplier et ont tendance à diminuer quant à leur durée, une chose m'interpelle quand je discute avec les personnes de mon entourage, c'est que malgré ces difficultés qu'on peut avoir avec notre parcours en couple, notre soif d'être dans une famille ne, ne cesse pas, ne semble pas être étanché. J'en veux pour preuve euh, euh, les autres parents de l'école maternelle où j'amène mes enfants parfois euh, ces autres parents qui ont souvent, ont souvent à leur deuxième, troisième, quatrième relation de couple alors qu'ils ne sont pas beaucoup plus âgés que moi et qui, pour qui, clairement, le, le rapport à leur enfant et, et, et désormais, la relation la plus forte, la plus étroite, la plus essentielle de leur existence. On sent que si on leur retirait ces enfants, si quelque chose de, devait arriver à leurs enfants, peut-être qu'ils ne s'en remettraient jamais. Je, je suis aussi interpellé par euh, mes amis euh, qui sont en couple et qui n'hésitent pas, c'est devenu euh, complètement courant maintenant, je pense, qui n'hésitent pas à appeler euh, le papa de, de leur copine de six mois leur beau-père. Vous je trouve cela curieux, la relation n'a pas beaucoup duré, et pourtant, il y a ce désir, à l'époque, je pense qu'on ne voulait surtout pas se marier pour avoir une belle famille. Et de nos jours, on n'hésite pas à appeler les, 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 les proches de la personne avec laquelle on est en couple, euh, beau-père, beau-frère, etc. Bon, vous avez compris, ce matin, on est sur cette problématique de la famille, et la question qu'on qu doit se poser ce matin est la suivante, est-ce que Jésus, est-ce que Jésus de Nazareth, le fondateur de la foi chrétienne, a fondé une famille ce n'est pas juste une question qui est l'objet de, de livres à sensations, c'est une question qui est soulevée par ce texte. Si vous nous rejoignez, on est en train de parcourir le premier récit de la vie, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, le fondateur de la foi chrétienne. Et ce matin, regardez bien dans vos Bibles à la page 645, nous partons à la rencontre de sa famille. Sa famille, elle est là au verset 21, là, les membres de la famille de Jésus, au verset 31, sa mère et ses frères, il y a là déjà de quoi tordre le cou à l'idée que certains ont, que, que Jésus n'avait jamais eu de frères biologiques, qu'il n'avait jamais eu d'autres frères et sœurs, que sa mère serait restée, serait restée vierge. Ce texte, il est fatal, entre autres, à cette idée-là. Mais au-delà de cette surprise, peut-être pour certains, il y a deux grosses Surprise, deux grosses surprises sur lesquelles Marc, il veut attirer notre attention. Parce qu'on a dans ce texte, pour la première fois depuis le début de Marc, une division franche, une opposition binaire entre deux groupes de personnes. Au chapitre 1, si vous vous souvenez, on a vu euh, la, la réussite autour de Jésus, les foules qui, qui, qui s'attroupaient autour de lui, qui, qui venaient, on a vu sa, sa popularité, sa réputation qui se, euh, qui se répand à, à vitesse grand V. Au chapitre 2, la semaine dernière, vous vous souvenez, on a vu ces controverses, ces murmures, ces contestations face à Jésus. Et ici, au chapitre 3, pour la première fois, la nouveauté, c'est qu'on est face à une division absolue, une opposition binaire entre, d'une part, ceux qui sont dedans et, d'autre part, ceux qui sont dehors. Et les deux surprises sont les suivantes. Première surprise. Première surprise qu'on va voir dans les versets 20 à 32. La première surprise, c'est quoi C'est l'identité de ceux qui se trouvent dehors. On va voir que ceux qui se trouvent dehors sont précisément les proches de Jésus, sa famille biologique et nationale. Et donc on a d'abord un avertissement. Un avertissement sévère de la part de Jésus envers tous ceux qui, qui se croient peut-être être ses proches. Deuxième surprise. La deuxième surprise, c'est que la Bible répond avec un oui franc et massif à notre question. Est-ce que Jésus a fondé une famille en fait, ce texte constitue pour nous tous ce matin une invitation de la part de Jésus, une invitation personnelle à rejoindre et à intégrer sa famille nombreuse. Une famille qui continue de grandir jusqu'à aujourd'hui, une famille unie, une famille soudée par quelque chose d'infiniment plus fort que la chair et le sang. Et c'est une famille dont Jésus va nous dévoiler l'ADN pour que nous aussi nous puissions savoir est-ce que oui ou non nous faisons partie de cette famille-là. Mais avant de regarder en plus de détails ces deux, ces deux surprises, j'aimerais juste qu'on s'attarde une seconde sur les versets 7 à 12. Parce que dans les versets 7 à 12, c'est une petite transition entre deux épisodes. Euh, c est, c est, Marc, il tient en fait à planter le décor. Il fait une sorte de bilan d'étapes sur le ministère de Jésus jusqu'ici. On va voir où on en est dans l'histoire. Vous vous souvenez de la popularité de Jésus au chapitre 1 ben, Regardez au verset 7 et 8, « Malgré les controverses, malgré les murmures et la contestation du chapitre 2 », Malgré le petit repli stratégique du, du verset 7, Jésus se retira suite à, à, à l'annonce des intentions meurtrières euh, des pharisiens et des hérodiens au verset 6. Malgré ces controverses, malgré ce repli stratégique de la part de Jésus, eh bien, Jésus continue de faire sensation. Au verset 7 et 8, regardez, la foule nombreuse, elle est toujours là. Et en fait, elle grandit, elle vient plus juste du coin, comme au chapitre 2, verset 2, vous vous souvenez, la, la ville entière se rassemble à la porte. Là, ce n'est plus la ville entière. En fait, c'est le pays entier, entier. Galilée, Judée, Jérusalem, Lidumée, Thiers et Sidon, on est sur un rayon géographique de 150 ou 200 kilomètres à vol d'oiseaux. Sachant que ce ne sont pas des oiseaux et que le seul moyen de locomotion pour 99% de la population, c'était le marche à pied. La marche à pied. Ils sont en train de venir de partout. Et au verset 9, regardez les pauvres responsables de la sécurité civile, ils ont, eu av ils ont dû avoir des, des palpitations, ils, ils étaient certainement très paniqués à ce qui, à, par rapport à ce qui se passe dans les versets 9 et, et 10. La situation devient cauchemaresque, les attroupements deviennent dangereux et Jésus est obligé en fait de se retirer, de se retirer sur une barque dans la mer pour simplement ne pas se faire écraser pour éviter que la foule en, en entière se précipite dans la mer, dans le désir de le toucher, de se rapprocher de lui. Au verset 10, regardez ce qui se passe. Et verset 11, les, les, les malades comme les esprits impurs, les démons, se prosternent devant Jésus, se jettent devant lui comme devant leur roi. Et puis au verset 11, regardez ce que ces esprits impurs déclarent. « Si aucun être humain ne l'a encore discerné, les démons savent très bien qui est Jésus et ils donnent le même verdict que Dieu lui-même avait donné au chapitre 1, verset 11. Cet homme, il est qui Il est verset 11, le fils de Dieu. Et donc cela nous montre au moins deux choses. Premièrement, cela rend cette réussite immense de Jésus rend d'autant plus surprenant la réaction, la division qu'on va voir maintenant au chapitre 3. Et deuxièmement, cela nous montre clairement aussi que ce qu'on a vu au chapitre 1 et 2, ce n'était pas juste les, les quelques événements spectaculaires de, de la vie de Jésus que Marc avait réussi à rassembler ensemble pour, pour faire, faire forte impression. Non, ce qu'on a vu dans les chapitres 1 et 2, c'était simplement un échantillon représentatif de l'activité courante, quotidienne de Jésus de Nazareth. Alors maintenant, venons-en. À cette première surprise, les versets 20 à 32, cette division. On va voir d'abord, vous pouvez suivre dans les bulletins, on va voir d'abord ceux qui sont dehors, versets 20 à 32, et ensuite ceux qui sont dedans, aux deux extrémités, 13 à 19 et 33 à 35. Premièrement, ceux qui sont dehors, à savoir sa famille et sa nation. Alors, venez avec moi au verset 21. On voit là la, la famille qui vient voir Jésus. Et euh, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un, un grand secret de dire que la maternité, euh, elle a tendance à engendrer une loyauté sans faille, voire complètement aveugle à l'égard de sa progéniture. On n'a peut-être pas beaucoup de mamans dans la salle, mais on a tous eu une maman. Et on sait que si on veut une appréciation objective de nos compétences, de nos qualités, c'est pas à notre mère qu'il faut s'adresser. Même quand plus personne ne croit en nous, on pourra toujours aller voir maman, n'est-ce pas Il sera là pour nous réconforter, notre soutien indéfectible à toute épreuve. Sauf, sauf si tu t'appelles Jésus. Parce que regardez la vie de sa famille sur lui, verset 21. Lorsqu'il a prié, donc la réussite, la notoriété de Jésus, l'attroupement autour de lui, les membres de la famille de Jésus, on apprend au verset 31, ses probablement sa mère et ses frères en l'occurrence vinrent pour s'emparer de lui parce qu'il disait « il a perdu la raison, il est fada la petite ». En fait, le fiston, il est devenu un people, il est désormais le chouchou du public, il est une star maintenant à envergure nationale, on vient à lui de partout, et que fait la famille Est-ce qu'elle cherche à, à surfer sur cette vague Est-ce qu'elle est là dans les coulisses à l'encourager, à le pousser en espérant peut-être obtenir, je ne sais pas quoi, un siège, une porche, une maison non, ils disent qu'il a perdu la boule. D'ailleurs, c'est peut-être la réaction que vous avez rencontrée le jour où vous avez annoncé aux membres de votre famille que vous avez décidé de suivre Jésus. Vous avez un bon précédent ici. Au verset 22, on voit que les craintes à propos de la notoriété de leur fils étaient du moins en partie fondées. Parce que regardez qui c'est qui débarque au verset 22 Regardez avec moi qui est là, les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem. Et là, vous avez encore une nouvelle preuve de l'ampleur de ce phénomène autour de Jésus. Ces spécialistes de la loi, ces experts religieux, ce n'est pas juste la clergé locale qu'on a vu au chapitre 2, qui venait euh, jeter un coup d'œil, voir ce qui se passait, euh, poser quelques questions difficiles. Non, ici, vous avez la, la commission d'enquête parlementaire. Les grands pontes qui sont venus, qui ont été dépêchés depuis la capitale, eux aussi, à 200 kilomètres de là, ils estiment, ils estiment que ce Jésus vaut le détour, qu'il mérite, qu'il exige même le déplacement de 200 kilomètres à pied. Et quel est leur verdict Regardez la suite du verset 22. Voilà le rapport qu'ils livrent à leur supérieur Il disait, verset 22, « Il a en lui Belzéboul ».« C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé en l'espace de trois versets Celui devant lequel, versets 7 à 12, Marc vient de nous rappeler, celui dans, devant lequel un pays entier, est en train de se prosterner, devant lequel aucune forme du mal ne résiste, se fait traiter par sa famille de tarés et par les notables de sa nation de démoniaques. Elle est là, la surprise. Elle est là, la surprise numéro un de ce texte, ces versets 20 à 32. Ceux qui auraient dû... Être ses appuis les plus indéfectibles, ses supporteurs les plus ardents, les plus dévoués, sa mère et ses frères biologiques, les représentants les plus éminents de sa patrie, les enfants d'Abraham, dont lui-même faisait biologiquement partie, déclarent ensemble leur volonté de l'arrêter. Alors, qu'est-ce qui va leur répondre aux pontes à la commission d'enquête parlementaire. Avant de voir la réponse de Jésus dans les versets 23 à 27, notez d'abord ce que les ennemis de Jésus ne disent pas. D'abord, notez que même ces ennemis de Jésus, même ces adversaires de Jésus, qui avaient beaucoup de raisons de vouloir de discréditer, sont contraints de reconnaître le bien-fondé, la réalité de ces miracles. Et ça, c'était un argument de poids si vous êtes sceptique à l'égard de tout ce qui est surnaturel, à l'égard de ces miracles. Personne à l'époque de Jésus, même ses ennemis, même ses adversaires, n'était là à dire que c'était du pipeau. Pourquoi Parce que cela aurait été tout simplement résible. Ces gens étaient témoins de ce qui s'était passé. Et, et donc, au lieu de contester le bien-fondé, la réalité de ces miracles, ils essaient une autre stratégie. Ils contestent leur provenance. D'accord, miracle il y a eu, ok, mais c'était grâce à Satan. Bon, ça paraît plausible à un moment, mais quand on regarde de plus près, il s'avère que c'est un non-sens. Verset 23 à 26, regardez avec moi trois mini-paraboles que Jésus raconte pour répondre à cette objection. Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de paraboles. On verra plus la semaine prochaine ce que cela veut dire. Comment Satan peut-il chasser Satan Première image, si un royaume est confronté à les luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Deuxième image, la famille, 25, et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Troisième image, Satan, si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Voilà pourquoi l'accusation de ces experts ne tient pas la route. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire, c'est un peu comme si on, on partait en Syrie et en trouvait un poseur de bombes. Et on trouvait ce poseur de bombes, on disait Ah ah, ah on l'a, voici l'ennemi public numéro un. Regardez, c'est encore un terroriste déplorable, c'est un poseur de bombes, sans savoir. Sans savoir que ce poseur de bombes il pose ses bombes pour la CIA, contre les cibles stratégiques de Daech, et que c'est grâce à lui que le royaume de Daech est en train de s'effondrer. Vous si un homme détruit de manière spectaculaire celui dont on le soupçonne d'être l'envoyé, ben on a besoin de s'interroger. Si Jésus est manifestement en train de détruire l'œuvre de Satan, on peut difficilement prétendre qu'il est l'agent de Satan, qu'il est le collaborateur ou l'envoyé de Satan. Donc cet argument des experts ne tient pas du tout la route. Alors qu'est-ce qui se passe Regardez le verset 27, c'est là que Jésus, après ces trois mini-paraboles pour dénoncer l'accusation, il propose une quatrième parabole, non plus cette fois-ci défensive, mais offensive, pour expliquer, pour élucider ce qui est véritablement en train de se passer. Regardez le verset 27. Personne ne peut entrer, dit Jésus, dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans d'abord attacher cet homme fort, alors seulement il pillera. Sa maison. Et par cette parabole, Jésus explique ce qu'il ce qu est en train de faire, ce que ces gens sont en train de voir sous les, leurs yeux, ce dont nous sommes les témoins indirects grâce à mort. Qu'est-ce qui est en train de se passer En fait, on le sait déjà, vous vous souvenez du prologue La première action de Jésus après son baptême, c'était quoi Où est-ce qu'il est parti verset, Chapitre 1, verset 13, il est parti dans le désert pour s'engager dans un combat, le combat qui serait celui de sa vie contre le mal et contre Satan en particulier. Et en fait, même les démons savent très bien ce que les spécialistes de la loi ont du mal à comprendre. On l'a vu à l'instant au verset 11. Et puis souvenez-vous aussi du verset 24 du chapitre 1, vous vous souvenez de la question de ce démon? qui est confronté à Jésus, chapitre 1, verset 24, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Est-ce que tu es venu pour nous perdre ?» À votre avis, vous voyez le message Le moment décisif est arrivé. Le règne, l'autorité, le pouvoir bienveillant de Dieu dont Jésus a parlé, il est là. Et si la maison de l'homme fort est en train d'être pillée, si ses captifs sont en train d'être libérés, c'est la preuve que, comme le dit Jésus, c'en est fini de l'homme fort. Si Dieu règne et si Jésus est son roi, le mal ne peut plus subsister, il est contraint de fuir, il est lié, Satan parce que celui que Jean-Baptiste annonçait un plus fort, non seulement plus fort que Jean, mais plus fort que Satan, plus fort que l'homme fort lui-même, est là. Et c'est devant cette évidence que Jésus, au verset 28, lance un avertissement terrible à tous ceux qui refusent de voir et de discerner ce qui est en train de se passer. Regardez ce verset 28. Une erreur. Et c'est le verset 28 qui est la clé ici. C'est ça l'erreur qui fait de, de ceux qui étaient les proches de Jésus. Même les proches biologiques qui fait de ces gens-là ses ennemis. Verset 28, je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire ceci. Ceux et celles qui sont témoins en Jésus de l'arrivée du moment décisif, qui voient sous leurs yeux les preuves de l'avènement du, du règne bienveillant de Dieu en Jésus, qui voit tout cela et qui l'appelle mal, seront condamnés. Et c'est exactement le cas de tous ceux aujourd'hui qui voient Jésus, qui voient le message de la foi chrétienne et qui considèrent que cela constitue un danger pour l'humanité. C'est le cas aussi de tous ceux qui voient ce que la Bible nous dit sur Jésus et qui se mettent les œillères pour ne pas voir. En fait, si tu as peur ce matin d'avoir commis le péché impardonnable à, quel, à, à cause d'une parole que tu aurais proférée un moment ou un autre, c'est la preuve probablement que vous n'avez jamais commis ce péché-là. Parce que regardez, Jésus précise au verset 29, le problème, ce n'est pas le jurant. En fait, Jésus précise même que ceux qui auront proféré des paroles, qui auront même insulté Dieu de leur propre bouche, il dit clairement, ils seront pardonnés. Il dit, regardez, retenez bien ce verset, tous les péchés seront pardonnés aux hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Ouais, le problème, ce n'est pas le langage, ce n'est pas le juron, le problème, c'est l'attitude de ses adversaires de Jésus. C'est l'attitude qui consiste à faire l'autruche face à Jésus, face à son règne et à sa royauté, de, de regarder son pouvoir et sa bonté et de tendre la réalité à notre avantage, parce qu'on sait très bien qu'on a trop à perdre si sa royauté s'avère fondée. Pourquoi est-ce que cela est impardonnable? Ça aussi, Marc nous a déjà donné la réponse. Cela est impardonnable pour une raison très simple. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui pardonne. Et c'est Jésus. Chapitre 2, verset 1 à 12. Chapitre 2, verset 5. Chapitre 2, verset 10 à 12. Si nous rejetons... Celui qui pardonne, bien sûr, que nous sommes impardonnables. C'est ce que Jésus disait au chapitre 2, verset 17. Seuls les malades vont chez le médecin. Quel espoir pour un patient atteint de cancer qui non seulement refuse le traitement de son médecin, mais qui l'accuse en plus de vouloir l'assassiner. Si nous voyons Jésus, si, si on voit comme ces gens ont vu de leurs propres yeux, ou bien si on voit ce matin à travers Marc, à travers la Bible, si on voit Jésus, son pardon, son pouvoir, son salut, et si on re refuse cela, on est tout simplement comme la personne qui, après un crash d'avion en plein océan, mettrait un gros coup de canif dans son propre gilet de sauvetage. On est dehors, on est condamné, il n'y a plus aucun espoir pour nous. C'est la première surprise. Deuxième surprise. Maintenant, regardez les deux extrémités de ce texte. Versets 13 à 19 et versets 33 à 35. La deuxième surprise, elle est ici. Après cet avertissement sévère, Adressé à ceux qui auraient dû être dedans, ceux qui étaient censés être dans sa famille nationale, biologique, mais qui se retrouvent dehors. Regardez ce que Jésus fait aux deux bouts de ce texte, 13, 19 et 33, 35. C'est incroyable, n'est-ce pas Au moment même où sa famille et sa nation le rejettent, il fait deux choses. Verset 13 à 19, il fonde une nouvelle nation. Versets 33 à 35, il fonde une nouvelle famille. Regardez comment D'abord, la Nouvelle Nation, versets 13 à 19. Regardez d'abord encore la réaction de Jésus face à sa popularité, face à sa propre réussite. Qu'est-ce qu'il fait au verset 13, suite au verset 7 à 12 et, et cette immense euh, euh, reconnaissance publique Qu'est-ce qu'il envisage maintenant Est-ce qu'il est en route pour le Stade de France, pour Bercy Est-ce qu'il vise le 20h Est-ce qu'il vise la présidentielle en 2017 Non quelle est sa réaction C'est précisément l'inverse de la réaction de notre société qui est tellement obsédée avec la notoriété, avec la reconnaissance, avec la popularité. Qu'est-ce qu'il fait verset 13 Il monte sur une montagne, il se retire. Il part loin et seul avec son père. Ça, on l'a déjà vu, vous vous en souvenez Chapitre 1, verset 35 à 39. Il part seul et loin avec son père pour préparer son prochain coup. Et c'est quoi son prochain coup Étonnant. Verset 14, la nomination d'un petit groupe de douze inconnus. Douze inconnus qui appelle, comme il a fait au chapitre 1, verset 17. Douze inconnus, douze hommes anonymes qui l'appellent à sortir de la foule à sortir de la foule de curieux pour le rejoindre. Pour faire quoi On va le voir dans un instant. Mais voyons d'abord que tout comme, euh, au moment même où les représentants les plus éminents de la grande nation juive sont en train de rejeter Jésus, tout comme Dieu à l'époque a appelé douze tribus depuis le mont Sinaï, Jésus ici est en train d'appeler douze apôtres, à devenir, pour former une nouvelle nation, la nation qui va devenir le nouveau peuple de Dieu. Et ça, les lecteurs de Marc le savaient très bien, parce que eux, ils connaissaient ces hommes. En tout cas, ils connaissaient certains d'entre ces hommes. Trente ans plus tard, trente ans après les faits, au moment où ils ont lu Marc pour la première fois, ils savaient que ces douze individus n'étaient plus des paysans obscurs du Moyen-Orient, mais ils étaient devenus en fait les, les leaders, les responsables d'un mouvement mondial qui était en train de, de se propager dans tout l'Empire, jusqu'au siège de l'Empire, jusqu'à Rome, là où étaient les lecteurs de Marc. Une nouvelle famille, un nouveau peuple qui, au lieu de se replier sur lui-même, au lieu de se concentrer sur ses débats internes, était déjà en train d'accomplir les promesses faites à Abraham, comme quoi sa, sa progéniture serait une bénédiction pour toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre et même jusqu'à Rome. Vous voyez la portée immense de ce moment. Mais ce moment, il n'est pas fini. Parce que comme avec ces douze anonymes, ces doux inconnus, ce matin, Jésus fait exactement la même chose. Il nous appelle, vous et moi, à sortir, nous aussi, de la foule de curieux pour rejoindre Jésus, pour faire deux choses. Regardez le cahier des charges de ces hommes au verset 14. Première chose qu'il les appelle à faire, être avec lui. « Être avec lui ». Là, mes amis, vous avez la première qualification surprenante du disciple de Jésus. Il est inutile d'agir, inutile de servir, inutile de se former si nous ne savons pas ce que c'est que d'être avec Jésus. Si nous ne savons pas ce que c'est que de vivre, que d'évoluer avec lui et dans son intimité, ceux qui agissent, ceux qui veulent entreprendre des choses sans savoir ce que c'est que d'être avec Jésus ne sont pas, à mon sens, des disciples de Jésus. Deuxième aspect de ce cahier des charges, il établit douze pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer. Parce qu'une fois que ces personnes ont été avec Jésus, qu'ils ont passé du temps avec lui, ils vont être envoyés. Et en fait, bien sûr, le, les lecteurs de, de Marc le savent très bien parce que c'est grâce à ces hommes-là qu'eux-mêmes, ils avaient entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils avaient bougé, ils avaient parlé, ils étaient partis à la pêche, si vous voulez, pour reprendre l'image du chapitre 1. Impossible. Impossible pour les disciples de Jésus de rester entre eux de se concentrer sur leur propre nombril, sur leur club, sur leurs disputes, sur leurs préoccupations personnelles. Ce n'est pas possible. Pas possible d'agir si on ne sait pas ce que c'est que d'être avec Jésus. Et impossible de rester entre nous si nous avons été avec Jésus. C'est obligé qu'on sera envoyé, qu'on ira, qu'on partagera, qu'on ne pourra pas garder pour nous ce qu'on a reçu de sa part. La nouvelle nation fondée par Jésus, versets 13 à 19, des disciples qui sont avec Jésus, mais qui ne peuvent pas rester longtemps sans parler, sans partager ce qu'ils ont vécu avec lui. Maintenant, regardez pour finir la fin du texte, versets 33 à 35, après la nouvelle nation, maintenant la nouvelle famille, la nouvelle famille fondée par Jésus pour remplacer celle qui est en train de le rejeter. Regardez verset 32, après le controverse avec euh, ses, ses adversaires, qu'est-ce qu'on dit Verset 32, Jésus, Jésus, maman, elle est là. Viens voir, maman est là, elle t'appelle, tes, tes frères, tes sœurs sont dehors, ils te cherchent. Bon, la journée a été longue et difficile, elle a été contestée, qu'est-ce qu'il va dire Oh! Oh, ça fait plaisir enfin de retrouver mes parents, mes frères, mes sœurs. Non, regardez ce qu'il fait, c'est une réponse absolument choquante. Le Fils de Dieu envoie bouler sa propre mère. Verset 32. Qui est ma mère Qui sont mes frères Qui ça Quelle mère Je ne connais pas, je ne connais pas ces gens. Et puis regardez ce qu'il fait par la suite, verset 34, un moment magique, moment extraordinaire dans cet évangile. De même qu'il a promené un regard de colère envers ceux qui s'étaient dans la maison au, chapitre, au verset 6 du chapitre 3. Vous vous souvenez, ce regard de colère qu'il promène sur ceux qui sont dans la maison avec lui au chapitre 3, verset 6. De même qu'il promena sur ses adversaires un regard de colère, euh, ici il promène un regard profondément bienveillant sur tous ceux qui l'entourent, qui l'écoutent et déclarent. Verset 34, voici, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Vous voyez l'incroyable encouragement, l'incroyable invitation qui nous est adressé encore ce matin, Jésus-Christ qui rejette, qui, qui se prend ses distances par rapport à sa famille biologique afin d'octroyer leurs privilèges à d'autres et entre ces personnes-là, vous et moi. Ce qui veut dire ce matin que, quel que soit ton parcours familial, si ta famille t'a complètement rejeté, si ta famille est décédée, si tu n'as pas de conjoint, si tu n'auras jamais de conjoint, si tu n'as pas d'enfant, si tu n'auras jamais d'enfant, sachez-le. Tu as un frère. Il s'appelle Jésus. Et puis, grâce à lui, vous êtes enfant de Dieu. Et vous avez autour de vous des, des frères, des sœurs, des mères et des pères en nombre. Ceci est une invitation ouverte. Une invitation ouverte. Jésus-Christ nous convie, vous et moi, ce matin, à l'intimité qui aurait dû être réservée à ses frères et à ses soeurs biologiques. Et là, tu me dis, il bah, y a un problème. C'est la première fois que je viens à l'église. Moi, je ne connais pas la Bible. Alors, moi, je n'ai jamais fait d'études. Moi, moi, je ne suis pas comme les autres gens ici. Aucun problème. Parce qu'il y a une, chose, une seule chose qui compte. Parce que l'ADN qui fait la différence entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans n'est ni biologique, ni intellectuel, ni religieux, ni culturel, cet ADN se trouve au verset 35. Regardez un seul critère. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu. Il devient de fait ma mère, ma sœur, mon frère. Si ce matin tu veux savoir, et j'espère que vous ressentez le besoin de savoir, si oui ou non tu fais partie de la famille de Jésus, il suffit de consulter un seul critère. Le verset 35. Est-ce que tu écoutes Jésus Est-ce que tu es prêt à lui obéir Si oui, rentre. Ta nouvelle famille t'attend. Par contre, si tu ne fais pas la volonté de Dieu... Si tu sais pertinemment que ta vie est marquée par une désobéissance habituelle, assumée, si tu sais très bien qu'il y a des domaines dans ta vie où tu ne veux surtout pas que Jésus vienne se mêler, où tu ne veux pas que son règne s'étende, par pitié... Ne sois pas comme la famille de Jésus, ne sois pas comme euh, la Commission nationale d'experts théologiques. Ne viens pas dit, en disant, mais je suis protestant, je suis la quatrième génération d'évangéliques croyant dans ma famille, je suis membre de l'église Saint-Cyprien, je suis pasteur, je suis en formation. Vous savez quoi Jésus s'en fiche royalement de toutes ces choses-là. Une seule chose l'intéresse, c'est cet ADN. Ce n'est pas ton apparence, c'est cette question, est-ce que tu fais la volonté de Dieu Est-ce que tu veux être avec Jésus Est-ce que tu accepteras d'être envoyé par lui Si la réponse est non, est-ce que je peux vous supplier encore ce matin à travers avec Marc de voir que sans aucun doute le moment décisif et là, le règne bienveillant de Dieu est arrivé et que la seule réponse possible, la seule réponse sensée, c'est celle à laquelle Jésus nous appelle. La repentance et la foi changent d'attitude et croient à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce règne bienveillant. Et sache-le. Le fondateur de la famille la plus grande, la plus belle qui soit, T'adresse ce matin une invitation personnelle à entrer dans cette famille, dans cette nouvelle nation qui grandit, qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il mérite une condamnation éternelle. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Notre Père, nous avons entendu ce matin des choses qui sont peut-être difficiles à entendre, à la fois des choses qui nous mettent au défi et en même temps des choses tellement merveilleuses qu'on ne pourra pas les comprendre totalement jusqu'à ce que l'on soit avec toi dans l'éternité. Père, aide-nous ce matin, c'est ce que je prie pour moi-même et pour chaque personne ici, aide-nous à entendre cet avertissement. Pour ceux qui se croient proches de Jésus, sur d'autres mérites que leur adhésion personnelle, que leur écoute et leur obéissance à sa voix, qu'on puisse entendre cet avertissement et repentir et croire. Et Père, pour ceux qui sont ici ce matin, qui, qui entendent pour la première fois cette invitation, ou qu'ils veulent renouveler, se réapproprier cette adhésion à ton peuple, a ta famille, ben je te prie de nous donner de, de courir, courir vers celui qui nous accueille à bras ouverts, à le rejoindre, à être dans cette famille la plus grande, la plus belle, la plus merveilleuse des familles, celle que Jésus-Christ lui-même a fondée, à la croix, pour ta gloire. Amen.